0: Aus der Nacht. 780 ICE-Reisende müssen stundenlang warten. Heute in der RP. Frauen wollen für Ämter in der katholischen Kirche streiten. Und das kommt auf uns zu: die neue Steuerschätzung. Es ist Donnerstag, der 9. Mai 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, mein Name ist Daniel Fiene und ich freue mich jetzt auf unseren gemeinsamen Blick auf die Nachrichtenlage heute früh. Schön, dass ihr dabei seid. 780 Reisende in einem ICE von Köln nach Berlin mussten gestern Nachmittag nach einer Panne stundenlang auf einen Ersatzzug warten. Erst am Abend ging es weiter. Der Schnellzug war nach einer technischen Panne in Ostniedersachsen zwischen Gifhorn und Leiferde gestrandet und erst viel später, gestern Abend, erreichte dann ein Ersatzzug die Position neben dem ICE. Die Reisenden konnten dann umsteigen und weiterfahren. Eine Diesellok sollte dann den defekten ICE abschleppen, um die Strecke zu räumen, sagte ein Bahnsprecher. Nachfolgende Züge wurden nach seinen Angaben über Braunschweig und Wolfsburg nach Berlin umgeleitet. Dadurch sei es zu Verspätungen von rund 20 Minuten gekommen. Was konnten wir gestern noch lernen? Regelmäßiger Alkoholkonsum ist bei Jugendlichen in Deutschland laut einer Studie so unbeliebt wie nie. Unter jungen Erwachsenen nimmt exzessives Trinken aber wieder bedenklich zu. Das geht aus der aktuellen Studie hervor, die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Berlin vorgestellt wurde. David Riemer von der dpa in Berlin. Eine positive Entwicklung gibt es bei den Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren. Was den Alkoholkonsum angeht, wurde sogar ein historischer Tiefstand erreicht. Da scheinen die Kampagnen ja gewirkt zu haben.
1: Ja, es sieht jedenfalls ganz danach aus. Unter den 12- bis 17-Jährigen haben knapp 9% der Befragten an, gegeben, dass sie mindestens einmal pro Woche Bier, Wein oder sonstigen Alkohol trinken würden. So wenige waren es in Deutschland bis jetzt tatsächlich noch nie, seitdem es die Studie gibt. Mal zum Vergleich, im Jahr 2004 waren es immerhin noch über 21 Prozent und in dieser Altersgruppe hat immerhin mehr als ein Drittel bis jetzt noch überhaupt kein Alkohol getrunken. Ganz anders sieht es allerdings bei den jüngeren Erwachsenen von 18 bis 25 aus.
0: Ja, laut Studie sind hier die Zahlen seit Längerem wieder gestiegen und in dieser Altersgruppe wird das übermäßige Trinken vor allem unter jungen Frauen wieder zu einem größeren Problem.
1: Das stimmt, deshalb sieht die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mordler auch überhaupt keinen Grund zur Entwarnung, denn zu viel Alkohol schädigt die Gesundheit. Zu den häufigsten durch chronischen Alkoholkonsum hervorgerufenen Krankheiten zählen Leberzirrhosen, Schädigungen des Gehirns sowie Herzmuskel- und Krebserkrankungen wie Leber-, Mund- und Speiseröhrenkrebs. Mortler meint aber auch, dass man in Deutschland mehr gegen die Selbstverständlichkeit tun müsse, mit der hier viel zu viel Alkohol getrunken werde. Und was stellt sich die Drogenbeauftragte konkret vor? Ja, Das hat sie selbst bei der Pressekonferenz hier in Berlin gesagt. Sie wünscht sich, ist, dass wir wirklich flächendeckend eine gute Suchtprävention in den Schulen bekommen. Aber auch die Kommunen sollen mithelfen, etwa indem sie den Jugendschutz noch besser kontrollieren, beispielsweise durch Testkäufe in Geschäften, in denen halt Alkohol angeboten wird. Mortler ärgert sich aber auch über Billigangebote von Alkohol in Supermärkten an den Kassen. Warnhinweise auf Plakatwerbung zu Risiken des Alkoholkonsum sind deshalb aus meiner Sicht sinnvoll. Solche Warnhinweise gibt es unter anderem in Frankreich. Ein Bericht von David Riemer. Schauen wir in die
0: RP von heute früh. Frauen im Kirchenstreik das seht ihr auf Seite 3. Und darum geht es. Ämter in der katholischen Kirche sind Frauen verwehrt. Erst gestern gab Papst Franziskus bekannt, dass die Entscheidung, ob Frauen Diakone werden können, auch nicht in naher Zukunft getroffen werde. Das hatte zuvor eine Expertenkommission geprüft, war aber zu keiner gemeinsamen Schlussfolgerung gekommen. Sprich, es wird sich erst einmal nichts ändern. Doch Frauen in Deutschland wollen das nicht hinnehmen. Unter dem Motto Maria 2.0 haben sie zu einem Kirchenstreik aufgerufen. Meine Kollegin Laura Harlos hat mit R.P. Redakteurin Malen Kes gesprochen.
2: Malen, Maria 2.0 ist eine Initiative katholischer Frauen, die ab diesem Samstag einen Kirchenstreik planen. Was genau ist der Hintergrund dieses Streiks? Dahinter steckt die Kritik der Frauen, dass in der katholischen Kirche Ämter immer noch ausschließlich Männern vorbehalten sind und auch wie die Kirche zum Beispiel mit den Missbrauchsfällen umgegangen ist oder auch immer noch umgeht. Die Initiative geht von Münster aus, hat aber inzwischen viele Unterstützerinnen auch in anderen Gemeinden gefunden und dazu gehört zum Beispiel auch ein offener Brief an Papst Franziskus, wo die Frauen ihre Forderungen zusammengefasst haben. Du hast auch mit ihnen gesprochen. Wer genau sind denn diese Frauen, die bei dem Streik mitmachen? Das ist ganz unterschiedlich. In ganz Deutschland machen schon in mehr als 50 Gemeinden Frauen mit. Ich habe jetzt mit Frauen aus NRW gesprochen, aus Viersen, aus Düsseldorf und aus Sonsbeck. Die sind zwischen Mitte 30 und 70 Jahre alt. Alle sind sehr engagiert in der Kirche, sind zum Beispiel im Pfarreirat, im Chor oder machen Alten- und Jugendarbeit. Zum Beispiel Heike Reinders aus Sonsbeck hat mir gesagt, dass ihr Glaube die Grundlage ihres täglichen Handels ist, aber dass sich die Kirche in den letzten Jahren sehr weit weg entfernt hat von der Lebenszeit. Wirklichkeit vieler Menschen und eben auch, dass die ungleiche Behandlung von Frauen völlig inakzeptabel ist. Und wie genau muss man sich diesen Streik jetzt vorstellen? Also bleiben die Frauen einfach dem Gottesdienst fern und sagen, nein, wir machen jetzt nicht mehr unsere ehrenamtliche Arbeit? Das ist eigentlich die Grundidee, weil die Bewegung nicht zentral organisiert ist, kann das aber eigentlich jede... Frauengemeinde vor Ort selbst entscheiden, deshalb sieht das auch ganz unterschiedlich aus. Zum Beispiel in Sonsberg haben die Frauen schon gestreikt, weil nächste Woche drei Erstkommunionsgottesdienste anstehen und die diesen nicht fernbleiben wollten. Das heißt, da ist der Streik eigentlich schon vorbei, obwohl die Aktionswoche erst nächste Woche ist. Dort haben sie am vergangenen Sonntag zum Beispiel auch einen Wortgottesdienst parallel zur Sonntagsmesse gefeiert, äh, vor der Kirche. In Dülken zum Beispiel werden die Frauen gar nicht wirklich streiken, weil sie sagen, das gefährdet die Einheit der Kirche. Dafür machen sie andere Aktionen, zum Beispiel einen Filmabend zum Thema Die Frau an der Seite von Jesus. Und äh, sie werden am kommenden Sonntag in den Gottesdienst gemeinsam später einziehen, um zu zeigen, wie leer die Kirche eigentlich ohne Frauen ist. Man fragt sich dann natürlich auch, hat das auch Aussicht auf Erfolg? Bislang ist die Rückmeldung aus den Bistümern sehr verhalten. Was man aber sagen kann und was die Frauen mir auch gesagt haben, dass sie sehr viel Unterstützung in ihren Gemeinden bekommen, zum Teil auch eben von Pfarrern. Und man kann zum Beispiel auch sehen, dass die Online-Petition der Frauen jetzt schon fast 10.000 Menschen unterschrieben haben und darunter eben auch deutlich nicht nur Frauen.
0: Auch Thema heute bei uns, Ruf nach Härte gegen Handysünder. Vielleicht ist es euch auch schon öfters mal aufgefallen. Da springt die Ampel auf grün und es dauert mehrere Sekunden, bis das Fahrzeug vor euch weiterfährt. Man sieht es dann richtig. Der Fahrer, die Fahrerin, muss erstmal das Handy zur Seite legen. Ganz ehrlich, mich ärgert das dann immer. Und das passt auch zum heutigen Thema. Mit einem Aktionstag gestern ist die Polizei in NRW gegen Smartphone-Nutzung am Steuer vorgegangen. Die Unsitte ist ähnlich gefährlich wie Alkohol. Nun wird über höhere Bußgelder diskutiert. Bei der landesweiten Kontrollaktion sind weit über 1000 Auto-, Lkw- und Radfahrer ins Netz gegangen. Spitzenreiter waren gestern Mittag die Kreispolizeibehörden in Bonn und in Minden, die schon wenige Stunden nach Beginn der Aktion jeweils 49 Verstöße dokumentiert hatten. Andere Polizeibehörden, darunter Düsseldorf, hatten am Abend noch keinen Überblick. Das vollständige Ergebnis soll heute bekannt gegeben werden. Bei einer ähnlichen Aktion waren im September landesweit 1700 Auto- und Radfahrer erwischt worden. Im Jahr 2018 registrierte die NRW-Polizei 167.000 Handy. Verstöße 10.000 mehr als im Vorjahr. Smartphones gelten inzwischen als Ursache für eine Trendumkehr in fast allen westlichen Industriestaaten. Jahrzehntelang ging die Zahl der Verkehrsopfer zurück. Seit der massenhaften Verbreitung von Smartphones stagniert die Zahl. Teilweise zeigt die Kurve sogar wieder nach oben. Das kommt auf uns zu. Die Bundesregierung muss sich darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher. Unter den Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute Nachmittag in Berlin die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor. Erwartet werden zwar weiter steigende Einnahmen, aber lange nicht mehr so große Zuwächse wie zuletzt. Berichten zufolge könnten Bund, Länder und Kommunen bis 2023 etwa 100 Milliarden Euro weniger einnehmen, als bei der Schätzung im November vorhergesagt. Die USA und China wollen trotz des tobenden Handelskriegs zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt miteinander sprechen. Vor der neuen Gesprächsrunde warf US-Präsident Donald Trump der Regierung in Peking Wortbruch vor. Sie haben das Abkommen gebrochen, sagte Trump gestern Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. Die US-Regierung beschuldigt China, bei den seit Monaten andauernden Verhandlungen bereits gemachte Zusagen wieder zurückgenommen zu haben. Trump hatte darauf angekündigt, die bereits geltende Sonderzölle auf Importe aus China von morgen an zu zu erhöhen. Die chinesische Regierung drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Rund zwei Wochen vor der Europawahl kommen Kanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen ab 12.30 Uhr zum EU-Gipfel in Rumänien zusammen. Nach den Krisen der vergangenen Jahre und der langen Brexit-Debatte soll das Treffen ein Signal der Geschlossenheit und des Aufbruchs sein. In einer Erklärung wollen die Staats- und Regierungschefs EU-Grundwerte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit bekräftigen. Schauen wir auf das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich heute im Rheinland ab. In der Mittagszeit kommen noch leichte Regenschauer hinzu, die uns dann auch begleiten. Mehr als 14 Grad haben wir dann aber erstmal nicht. Morgen wird das Wetter ähnlich und das war der Rheinische Post Aufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag und wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Mehr bei uns im
1: Netz www.rp-online.de